Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Jörn Haukøy som är er grundläggare av bland annat Code 11 som är er ett rådgivnings- och utvecklingshus som jobbar med innovation och de fokuserar på business exploration. Så idag ska vi snacka lite om hvorvidt store selskaper faktisk kan lykkes med reell innovation. Så velkommen, Jørn. Tusen hjertelig takk. Du har jo bodd i Tyskland nå i 20 år, men har jo sånn nær tilknytning til Norge og jobbet med store norske selskaper. Men kan du kort fortelle litt om hvem du er? Ja, mitt navn er da Jørn Høke. Har en bakgrunn fra, som industriell økonom fra Tyskland. Og jeg er vel en av de få menneskene som alltid har jobbet med det jeg studerte. Så hele min karriere har jeg vært i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og da spesifikt IT. Mange år som rådgiver og konsulent bak mig, vært innom noen startup og krasjet der, og det var kanskje noe av det mest lærerike jeg gjort. Men de siste årene så har det mer og mer peilet seg inn på jobb mot bedrifter, enten startup eller større selskaper, hvor man da bistår med både utveckling av faktiske teknologiske løsninger, typisk noe som ligger langt fram, noe som er litt nytt, noe som er litt annerledes, men også over de siste årene i større og større grad også bistått særlig da store selskaper med hvordan klare å systematisere og strukturere opp det vi kallar business exploration arbete alltså att finna nya tjänster nya måter att tjäna pengar på nya måter på att göra ting smartare mm. på en strukturerad måte. Ja, det är er ju mycket buzzwords och snack om innovation. Vi hade en liten chatt igår om det. Um, og det er flust av nå innovationskonsulenter och då digitala byråerna som nu ska börja med innovation. Alla ska driva med innovation. Um, Jeg personligt blir meget lei av begrebet innovation, <laughs> og det er sikkert du også. Men hvad er det, som skiller dig fra andre, som jobber med innovation? Det er flere andre, som er også, men så er det väldigt mange andre igen, som i mine øjne ikke har haft nok tid på chakkene. Og det er for at forklare det enkelt. Så lidt af problemet her er, at det er väldigt let at læse en masse kokebøger. Og så tar du og tilegner deg alle de riktige begrepene, og så springer du rundt og slenger de rundt deg og setter sammen et hyggelig PowerPoint-deck og kjører en eller annen PowerPoint-sing-and-dance-act som gir inntrykk at du kan mye. Men dette er også et såpass nytt fagfelt, og det, det sker så fort at du må nesten ha tilbringt mye tid på kjøkkene før du vet hvordan ting skal gjøres. Og det er kanskje mitt største problem mot mye av det du, du ser det er at det er veldig mange som springer rundt og tilegner sig teoretisk kunskap, men som ikke har varit nok ute i felten til att faktisk se vad som fungerer og ikke fungerer. Og når du sier buzzword, så er det jo gjerne det jeg, jeg legger i når jeg sier at det er viktig å finne ut vad som er bak bussen, eller behind the bus, som man gjerne sier på engelsk. Fordi at de fleste buzzwordene er jo buzzword nettopp fordi at de har noe for seg. De er blitt populære fordi at de representerer noe som er viktig og noe som mangler. Men skal man finne ut vad det er når det er så pass nytt og så pass fort utviklende som dette er, så må du finne ut hvorfor ble det et buzzword. Og da kan du begynne å nærme deg kjernen. Så jeg tilstreber i hvert fall å prøve å finne ut vad som ligger bak bussen. Jeg tilstreber å alltid prøve å basere det vi gör på faktisk erfaringer og faktiske prosjekter og faktiske feil, ikke minst man, man gjør I, I stedet for. Så det, det er noe med å tilstrebe substans som kanskje er noe som også kommer fra 20 år i Tyskland, hvor man er mer opptatt av innholdet enn innpakkingen. Ja. Noe som interesserer mig ganske mye er jo hvordan man organiserer en bedrift optimalt for att kunne drive med kontinuerlig utvikling, da. eller innovation kall det hva du vil. Og det i hvert fall jeg observerer fra, fra mitt ståsted er jo at 
det i stor grad handlar om enkelt individer mm. som pusher gränser mm. eh, som fører då till att man lyckas med att jobba med innovation. Eh, men hvordan kan man systematisera det på en måte som man ikke är er avhängig av enkelt individer mm. för att bedriften ska vara levedyktig? Eh, og det tänkte vi kunne snakke om i dag. Jeg stilte deg spørsmålet, tror du man i store selskaper vil få rollen Chief Entrepreneurial Officer, som eh, kanskje er likestilt med CEO, eh, og som har en egen organisation som jobber med å explore nye muligheter? Da. Og da var du, det var du skeptisk til. Ja, jeg er veldig pragmatisk. Hvis det fungerer, og det fungerer for noen, så er det sikkert rett å gjøre det. Altså, når du sier hvordan får du en optimal organisering, nej, det eksisterer ikke. Det er ingen som her vet hva som er optimalt. Så det å prøve et forskjellig ting tror jeg skal være åpen for. Men akkurat dette begrepet med Chief Entrepreneurial Officer, altså det er et koncept som ja, som du nevner, Ostevolder, som har laget Business Model Canvas med mer, er jo en av de som har vært forfektere for det. Erik Ries gjør jo begrepet kjent og kommer jo også med en organisasjonsmodell i den sista boken han som heter The Startup Way. Det är er skeptisk till, hvis man väl och gå den vägen, är er att man prövar liksom att göra innovation eller utveckling eller business exploration till en avdelning. Och så tror liksom men hvis vi lagar en avdelning och så ska liksom de ta ansvaret för det, så så fungerar detta bra. Jag tror det är er en det är er en ganska farlig väg man gör sig fort organisation sin björnetjänste. För skall man överleva idag så må man först och främst få hela organisationen din och inte minst kärnverksamheten din till att hurtigt klar och tillpassa och hurtigt klar och utveckla sig själv och finna upp och redefiniera sig själv hela tiden. Och hvis man lägger detta i egen avdelning så blir det liksom sån man kan liksom peka på dem och sina idéer det är er jobb så vi tränger inte ändra oss. Och då tror jag du är er på väldigt farlig väg. Ja. För visst du ser de sällskapen i världen idag som klar och håll höjest utveckling innovationstakt eller som är sig business exploration som typen the usual suspects Google, Apple, Alphabet, eh, sant, Facebook, Amazon, lista är er lång. Så vet vi ju att något det de har lyckats med är er att de har klart att ta vare på en kultur hvor det är er de samma folkan som driver och tjänar pengar idag som också prövar att finna ut vad kan vi göra imorgon. Jo men det är er det de är er väl resultat av att de är er fött in i en digital alltså det är er produkter av digitalisering och internet. Mm. Alla dessa sällskapen är ja. i stor grad i alla fall. Um, och utfordringen med klassiska traditionella analoga sällskaper är mm. er ju att de har ju en arbetsmasse som är er värdant att exekvera på en bestämd ting eller produkt och tjäna pengar på en bestämd måte. Så kan de överhode ändras då tänker mer innovativt eller eller ska man mot bygga upp den på sidlinjen en avdelning eller en organisation som tänker mer explorativt då. Alltså där jag vill kunna vara enig att det kan fungera som man brukar det som ett ett stöttesskritt. Alltså du ser vi tränger och bynnet det så för att få till och bynnet det så gör vi det där. Jag bara tror det är er väldigt viktigt att man är er klar över att det är er ett stöttesskritt och att man definierar det som det. Att man inte slår sig till ro med att det är er gott nog. För Jo, du kan gärna argumentera med att jo, men det är er så urettfärdigt för de startar som digitala sällskap och de har varit sån hela tiden, Ja, helt fint. Så kan du sitta där och vara Exxon och vara världens mest värdefulla sällskap för 10-12 år sedan och så säger du nu att det är er liksom 7 av 10 av världens mest värdefulla sällskap är er digitala sällskap och digitala sällskap föds som det. så kan du säga si, uff 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 det är er urettfärdigt. Men alltså ska du stille i ska du stille i, I ett världsmästerskap så kan det inte vara urättfärdigt att de andra har bättre tränare. Alltså du måste vara med i den konkurrensen. 
Så, ja, selvfølgelig, kan man si. Nej, det er forbeholdt selskaper som var digitalt. Ja, fint. Da er det bare å gi opp på en måte. Det er en resignation. Eller du kan si, hvordan kan vi som et stort og etablert selskap klare å snu oss rundt og bli annerledes? Og der synes jeg at man skal, man skal huske på det at et selskap som var strukturert veldig likt med traditionella bedrifter som er et av de äldre selskapene som man gjerne tar med her, er jo Microsoft. Og de har jo de siste syv årene kjørt en 180-graders snuoperasjon. Vekk fra lisensmodeller som ligner veldig traditionell eh, måte å gjøre forretning på, over i nettverksbaserte, eh, tjenestedrevende modeller. Og de har gjort det med stor suksess. Og vi vet jo alle hvordan kursen til Microsoft har utviklet sig. Så det er klart det er enklere for dem å omstille seg der de kommer ifra. Men samtidig er det et eksempel på at det er mulig å omstille seg. Ja, så vad är er, hvordan omstiller man sig då? Alltså ursäkta, låt oss ta det första först. så du är er liksom skeptisk till en slags chief innovation officer som mm. då har på ansvar för innovation i sällskapet och hvor all innovation är er outsourced til hans eller hennes avdelning. Ja. Um, men varför har många sällskaper lagt en sån titel och varför gör det på en måten hvis du menar att det ikke funkar? Låt oss ställa frågor tillbaka. Vilka sällskap känner du till som har gjort det på den måten och lyckats? Det er kanskje der jeg er inne på det med track record igen. Det var et retorisk spørsmål selvfølgelig. Men det er, min, min overbevisning er at skal du få det til, så må du inn i kjernevirksomheten. Altså, vi ser det på de projekten vi er inne på. Altså, når man går in på et projekt, du setter opp typisk kanskje tverrfaglig team, det er de facto standard, det er sånn man jobber, du gir dem en relativ grad av autonomi, de får lov å jobbe på egen hånd, og så gör man det på noe som er en støtteprosess, det er kanskje noe rekruttering, det er kanskje inlogging, altså den typen ting som er i randzonen av kjernevirksomheten til en bedrift, så er det nesten umulig å få traction på det. Så vi andra sällskapen, hvor du går rätt in i det som är er bread and butter. Och så får du dra ut ett team, de får friheten, de får lov att börja göra något. Då ser folk effekten ut av det. Altså du får det som man det blir mycket engelska begrepp men man snackar gärna om line of sight to bottom line impact. Ikke sant? Altså, du, du ser att får vi till detta blir det noe av. Och du kan ganska tidigt, hvis man jobbar smidig, gör små experiment och bygger en bevisbörda tidigt som igen är er best practice. Så kan du tidigt visa att ja men se nu här när vi brukar en krona där så kommer det to kronor ut i andra änden. Och så är er det grejt att i första omgången så snackar de om någon 100.000 men det att ta skrittet där och se si, men visst vi gör detta större så får det virkelig impact. Det är er forskel. Och det som då sker är er att hvis man är er ransonen och så säger man du vi har lust att sända ut den mailen med att testa en MVP på sälja detta produkter till 1000 medarbetare och så snackar du med marknadskommunikationsavdelningen och så säger de nej 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 du kan ikke dig på sända ut mail och du får brand burn och vi ödelägger och sånt. Är er du i ransonen är er det fryktligt svårt att få till. Du stänger hodet ditt i väggen hela tiden för detta är er ikke kärnverksamhet. Men kommer du med kärnverksamheten så är er det sån, oh ja ja nej det är er där vi tjänar alla pengarna våra så men då måste vi bara göra det. Så det har nog med den typen effekter. Den andra effekten som jag menar är er väldigt viktig, det är er de flinkaste folken har valt i kärnverksamheten. Visst du ska göra innovation så måste du ta de bästa hodan du har internt. Och så måste du motivera dem för att börja och explorera och finna nya måter, utforska nya måter att göra butik på. Då måste det också vara en karriärväg där men en gång man kommer i randzonen och ändå värre väst det är er egen avdelning så mister du det. De, de flesta som jobbar i stora organisationer det är er en grund att inte det är er startups. Det är er för att de ser för sig en framtid och en karriärväg, hur det är er den vägen de vill gå. Och hvis då den karriärvägen som som gör utforskning och gör ny eh, förretningsutveckling för dem inte pekar uppover men ligger en slags blindtarm vid sidan av så får du heller inte de flinkaste folken. Och det är er akkurat det samma med kärne 
aktivitet, kjernebutikken. Men snakker du om da inkrementell innovation? Inkrementell innovation er viktig. Väldigt många som som är driver egentligen nästan på är er lite sån mobbande för inkrementell innovation. För mig menar hela innovationsbegreppet är er egentligen ganska viktigt. Hur innovativt det är er, eller om det är er inkrementellt eller om det är er helt nytt disruptivt och så vidare. Det är er för mig fullständigt underordnat. Blir det verkligen butikadet? Kommer du där in lära organisation din det du treng för att överleva imorgon? Det är er det som är er viktigt. Och det är er huvudgrund att jag får ett track, alltså förretningsutforskning eller business exploration, som mycket mer innehåll det föran innovationsbegrepp. För det är er faktiskt det det här. Klar du positionera så du är er relevant i marknaden, klar du och eh, lära det du ska göra för att vara relevant i morgon. Och det är er egentligen det enda som tal i en organisation. Men låt oss säga si du var Nokia då. Mm. Eh, de kan inte inkrementellt komma sig till en smart telefon. Eh, Ja, Nokia var ju kanske någon av de som kunde ha kommit så dit inkrementellt. Ja, kunde det? Ja, det är er ju så långt undan visst du så en del av de produkterna de hade. Men Nokia har ju nettop det problemet som jag tror, det har väl nästan lite tillbaka till vad är er skillnaden på disse som har varit digital sedan de blev fött som sällskap versus de som kommer ifrån en mer traditionell bakgrund. Problemet till Nokia eller för den sak skull Kodak som ett annat exempel, det var ju aldrig det att inte de Nokia inte skönte vad iPhone var när den kom på marknaden och att inte skönte det för iPhone kom på marknaden det var heller inte att Kodak inte skönte impakten av digital kamera detta visste de problemet är er att organisationen där var i stand till att snusa fort nog runt ergo klarade de inte att reagera i tide och så blev det irrelevant för de fick snudsa och då kommer du tillbaka på varför detta med systematisk business exploration eller det är origen organisation att vara i stånd och hela tiden utforska nya förretningsmöjligheter, adoptera nya förretningsmöjligheter. För det betyder också att om det kommer en ny aktör in på marknaden så har du en organisation som är er tränad till att snusa runt. Alltså det man ofta kallar reaktiv innovation. Men alltså inkrementellt snusa runt, inte 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 radikalt snusa runt. Nej, men vad är er inkrementellt? Alltså här kan vi gå rätt in i det. Inkrementell innovation är er viktig. Ja. Men är elbil en inkrementell innovation eller en radikal innovation? Visst du heter Volkswagen, Mercedes eller BMW? Jag vill säga si att det är er en radikal innovation. Det är er egentligen inte, du bara byta ut förbränningsmotorn med en batteri. Jo, men det har stora implikationer på hela värdekedjan. Av att göra det. Därför är er det radikalt för dem att göra det. Alltså det är er inte er produktmässigt är er det inte radikalt, men men förretningsmässigt så är er det radikalt. Ja, det är er helt enig med dig. Mm. Men men igen, exakt vad är er det? Ja, okej, okay, men vad det då är er det nog som ändrar förretningsmodellen som då kan göra det radikalt. Inte sant? Och det, det, det er akkurat det som är er poängen mitt. Hvis du heller snakker om vad det er som är er ny förretning som gör stora ändringar i förretningsmodellen, särskilt, och du får se på förretningsmodell, så är er det där mycket av svaret ligger. Men vad hvis lösningen men hvis lösningen ligger i att utveckla produkt som skadar den existerande förretningsmodellen? Ja, då måste du göra det också. Det är er ju inget valg här. det är er lite upptatt av är ja. Man snackar så mycket om den helt nya eller disruptiv innovation som många snackar om. Och så ser man så lite blind på det. Det ser du ju i i hela eh, fagpressen, eh, skifter inklusive för övrigt. Det som får uppmärksamhet är er typisk eh, det helt nya, det som ändrar hela marknaden, den typen ting. Eh, jag tror inkrementell innovation är er jätteviktig. Jag tror det att driva med innovation på hur du gör ting idag, ändra ett existerande processer Och här är er ju forskeln, om du byter lite om och tvikar lite på en process så är er det inkrementellt. Men om du i det ögonblicket du säger, du den här processen vi har nu, den ska vi lägga till sidas. Vi ska börja helt på nytt. Vi ska börja med greenfield, alltså med blanka ark. Så har du ju plötsligt en reell 
innovationsgrad. Så har du det näste ta ut nya produkter i din existerande marknad. Det är er också innovation. Och så har du säkert det nyaste, helt nytt marknad, helt nytt produkt, kanske en helt egen butik. Så jag menar att man gör alla fyra. Det är er inte så att du kan välja det ena eller det andra. Och långt viktigare, hvis du tänker vad du ska jobba strukturerat, hur du ska bli en en bedrift som är er god på att utforska nya förretningsmöjligheter. Ja men det är er helt samma typen framgångsmåte du måste göra överallt. Det är er nog med små autonoma team, det är er nog hög frihetsgrad, det är er nog fjärn mycket av det byråkratiet, mycket av det som stoppar utveckling i organisationer. Det är er att strukturera sig upp för att lära och dela sina fel genomgående. Det är er väldigt mycket av det samma, enten du prövar dig på något helt nytt, helt nytt marked eller du ska byta ut en process. Är er, er det viktigare att fokusera på processen och strukturen? Är er det, er det egentligen viktigaste innovationen en bedrift kan göra? versus att prova prova lägga nya produkter. Det är er bägge delar. För du kommer aldrig att klara lägga nya produkter. Nej, på etablera en process utan att lägga nya produkter. Så det är er bägge delar, men det jag tror jag kanske ser si är er, till att starta med så är er det väldigt Hvis du har en organisation som har opererat i 40, 50, altså vi er jo organisationer vi jobber med som har eksistert i 110-120 år, så, så tror jeg at du skal gå inn der og få dit til å bli Google i morgen, er ganske naivt. Og, og hvis man kommer fra et sted, kanskje ingeniørdrevent, og du har ikke hatt tradition for denne hurtige endringstakten, så, så er det rett og slett klokere å begynne med det som er litt nært og trygt. For folk til å føle en trygghet der, før du begynner å ta i mer og mer, kanskje, om du vil, tankegangen om mer radikal innovation etter hvert. Og det andre er at det er så enorme effekter å hente ut, gjennom å gjøre ting på en annen måte. Og det er effekter som skaper trygghet, og så kan man liksom stige litt i gradene etter hvert. Det er nesten litt rollespill, World of Warcraft over det hele. Skaffe deg, takle de lavere levelsene før du går ut på quest som ligger på høyere levels. Og det er nok der jeg sier til bedrifter at det er klokt å begynne der. Men du må jo aldrig stoppe de av dine interne som ønsker å prøve sig på noe langt mer radikalt. Det gjelder å skaffe bredde for alle, så du får en portefolie av dine innovasjonstiltak eller dine forretningsutforskningstiltak, og på den eneste måten du kan gjøre det. Er norske bedrifter modne i dette tankesettet? Eller ligger vi for langt bak? Jeg liker å svare på det med å endre litt på spørsmålet. Jeg tror det er mer interessant at om det norske samfunnet er modent. Ja, jeg tror det norske samfunnet er veldig modent. Jeg tror egentlig det er mye av det som ligger i en typisk norsk kultur, enten det er bedriftskultur eller andre. Vi er ikke veldig redde for å prøve nye ting. Vi er relativt udemokratisk. Det er kort vei opp fra ledelse ned til de som sitter lavere ned i organisasjonen. Dette er egentlig optimale forutsetninger for att få høyt endringstempo og høy endringstakt. Har du stor maktdistanse fra topp til bunn, så er det mye vanskeligere. Er folk redd for å si fra, er det mye vanskeligere. Så som et resultat av litt hvordan Norge er i den grad man kan snakke om, om mønster i Norge, så tror jeg ja, norske bedrifter er veldig sterk. Det andre som er en stor fordel er heller ikke bedrifter, men det er den norske markedet. Dette der vi nok med Sverige, men Norge, Sverige, Danmark, Finland er jo det man på engelsk snakker om, gjerne som hyperadaptation areas, altså regioner hvor man får høy, fort, hurtig 
massa etablering av ny teknologi chapt. Och det är er nästan bara i Kalifornien och Norden som är er på den nivå. Detta gör ju och det är ju Sverige varit väldigt flink att utnyttja. Skype och Spotify kommer ju har ju lyckats nettop för de har klart att etablera sig en bas länge för resten av världen var klar för det på sitt hemmamarked och när ett vart som världen bynt att bli moden så var också sällskapet klart till att ta produkterna och tjänsterna sina ut i världen. Så, så Norge har alla förutsättningar, ergo oss norska bedrifter alla förutsättningar. Och sammanlängna det med Tyskland så är er det jo en grund att jag i ögonblicket är er mest aktiv här i Norge och det är er rätt att för att ser att modenheter och mottagligheter för för denna nya måten att jobba på och börja bygga strukturerade disciplinerade organisationer för att utforska nya förretningsmöjligheter den är er mycket större i Norge än den är er i Tyskland. Så vad var dina råd då till en en leder för ett norskt sällskap på hur bedriften till vedkommande ska bli bättre på och leva i takt med utvecklingen och utveckla nya produkter. Ska man ska man anställa den innovation officer eller ska man inte göra det? Eller vad var er som första steg? Du ska nästan helt säkert anställa någon. Om det vad som ska stå på det visitkortet tror jag är er av mindre betydning. Du måste skaffa någon som som har kompetens på detta och det är er väldigt viktigt att den kompetensen ligger internt. Så du måste börja bygga upp ett internt miljö för Vad er slags kompetens är er det? Det drev oss om at jeg hadde definitivt gått og hentet noen som har varit med på å bygge mye produkter og tjenester før, enten det kommer ifra tjenestdesign, eller om detta kommer ifra utvecklingshus eller om det kommer ifra startups, så, så, så finnes det jo kompetanse der ute. Så jeg hadde definitivt startet der og begynne å bygge den kompetansen. Så det er entreprenørkompetanse? Regelrett entreprenørkompetanse, om mm. du vil, ja. Mm. Og, og det å begynne å bygge en entreprenørkultur internt i selskapet, det, det er helt klart viktig. Och så har han nog också gått och hämtat några extern hjälp. Det, det tror jag hör med. Du måste liksom tätt de kompetenshullen du har. Men det är er alltid väldigt viktigt att styring av det hela måste vara internt. För visst man driver på med förretningsutforskning och inte driver på att tjäna pengar med genom en, en, en operativ förretningsmodell, så är er det ju läring man producerar. Det är er inte profit ändå. Du ska lära hur du kan eventuellt skapa något i morgon. Och när det är er läring du producerar, så är er det ju kontraproduktivt och rätt och slett bara fel. Hvis du lar den läring och ligger i hodan till inledande medarbetare. Så det första är er start internt och börja bygga den kompetensen internt och ha tålamodighet på att göra det. Det andra är er start smått. Altså du måste ha topp förankring ifrån ledelse helt på toppnivå för du ska bryta så massa av de etablerade mönstren i bedriften att hvis det är er någon som kan liksom eskalera det uppover och få satt en stopper så vill det ske visst den är er möjlig. Så det är er viktigt att du har toppförankring på det. Men samtidigt start smått. Start ett lite görne, gärna i kärneprocess, men inte pröva göra för mycket för fort. Altså, vi, vi har ju sett för exempel General Electric är er ett sånt klassiskt exempel, där de i 2015 hade de tänkt att utan 150 000 av sina lite över 250 000 medarbetare i typen sån lean startup metodik som är er det i krisfaktor. Det var så följligen crash and burn. Varför det? För att du ska inför en smidig metodik men du gör det på alla andra måter än att vara smidig. Så det drejer sig om att du måste vara smidig när du ska inför smidighet. Du måste starta ett sted, du måste bygga en liten kärngrupp runt den gruppen, bygger du på det och så måste du eskalera det utifrån det. Du måste krypa för du går och gå för du löper. Vad kan vara ett exempel på en ting man kan ta tak i då? Vad är den gruppens första uppgave? 
väldigt ofta så så lika är faktiskt börsstöva den där strategidokumentet som ligger där i en eller annan skuff eller på en eller annan C-drive ett eller annat sted och då är er det väldigt enkelt att egentligen identifiera var är er det bedriften har störst behov alltså var är er gapet mellan nå tillstånden störst i förhåll till den önskade framtida tillstånd så går man bara in där och och är väl strängt tatt att ge ett team aldrig nog mer än en fem sex stycka det är er typisk best practice Amazon to pizza team rule. Du ska också ha större team än du får mätt på två stora amerikanska pizza som är er sån Amazon eh uh, det är det kan det hända lite större det inte men det är er också en god regel sätt upp ett sånt team så ger du dem ett mandat som du egentligen har avledat ifrån din strategi och så kommer kunsten. Låt se vad de kommer upp med. Låt de Dette teamet av høykompetente folk av motiverte medarbeidere sett ut sin egen kurs. Men er ikke det da veldig avgjørende hva de kommer opp med med tanke på om man skal fortsette med dette eller ikke, selv om det er riktig å gjøre det? Jo, selvfølgelig. Så la oss si at det teamet er litt dårlig på eksekursen. Kan det ha en innvirkning da på selve prosessen om å sette ut et team? Altså, ja, dette gjorde vi i 2006, og det funket ikke. Nej, det funket ikke i 2006, men man ser jo at i dag har er man blitt litt klokere på hvordan man gjør det. Og der kommer det in på viktige ting. Det er å støtte opp de teamene. Det å gi de hjelp til folk som har varit med og eksekutet på dette før, er helt avgjørende. Altså, det som jeg bruker å si, det holder ikke at CEO sender ut en mail til alle ansatte om at i morgen skal vi være innovative. Du blir ikke mer innovativ av det. Du må også gjøre de tiltakene som skal til for å gjennomføre dette her. Og der kommer du nettopp tilbake til at du kan falle tilbake på mye av den metoden, mye av den know-howen, som i stor grad er produsert av nettopp Google, Facebook, Apple og så videre. Husk de koker potetene sine i vann i Silicon Valley også. Det er fullt mulig å gå dit, lære og se hva de gjør, tilpasse din bedriftsstruktur og begynne å bruke de samme typen metoden og rammeverkene for å gjennomføre det. Og da får teamene den støtten de trenger. Altså det er mye politikk i store bedrifter. Ja. Og det er, altså, ting, altså, ting er ikke ideelt. Du må kjenne riktige personer for å få til riktige ting. Er det et poeng at denne gruppen ikke består av liksom, fem nyut eller inte nyutan men fem nyrekryterade människor som ska gå in i en bedrift eller eller tenk, eller är er det smartare att då ha någon interna som känner politiken och som vet om man manövrerar sig internt som en del av en grupp. Ja, tack bägge delen. Men vi ser när vi bygger stötteteam som ska nettop stött denna typen av aktiviteter i organisationen så är er nettop den typen politiska edderkoppar som känner folk överallt och som vet akkurat hur vi ska trycka på en knapp för att få det att ske. Det är er nog det viktigaste du må ha i stödapparaten till dessa här. Eh för att du ska nettop vite hur du spelar och spelar för att få ting gjort och hur du klarar att finna den där andra bakdörren och den lilla snikvägen som ska till för att få tempo och sånt ting. Så det är att att den typen kompetens är er till stede det tror jag är er viktigt i teamet eller eller som en stötta till dem ja jag vill ju säga si att det är er stötta för det teamet du ska ha ja men det måste skreddersy för att det vad är er uppdraget i det teamet och då bör man inte kunna måste sitta och ta sådana hänsyn men det är er också en kortslutning att tänka att det alltid ska vara unga och nyutbildade människor väldigt ofta så sitter också folk i organisationer som har suttit där länge och som har lust att bidra. Jag vet här också hållt föredrag vi har dratt upp den här typen team i stora organisationer och där har folk som har en uke jämte pension som kommer bort och är er lite leisa över att varför kommer du med detta bara en uke för att jag ska in i pension? Jag har ju gått och väntat på detta i 40 år. Så att husk på att det finns en massa god energi som som er ung, nyutdannet som har lyst til å være med på denne typen ting. Og det er da du må sette sammen et team, og da 
gäller ju det som alla andra team. Det är er det samma som alla founder team i startupvärlden gör. Du träng kognitiv diversitet, alltså människor som tänker olika, olika bakgrunder och då vill du få mycket mycket mer kreativitet in i det teamet. Hur viktigt är er det för detta team att kommunicera det de driver med för hela bedriften inte vid hela bedriften? Jag menar det är er väldigt viktigt. Och det är er en av grunden till att det du typiskt beskriver, det är er en eller annan Petter Smartre och du felgen type som får en eller annan chef som bara sån, jo men du, jag har ett lite budget här på sig, ta nu bara du och gör det, detta virkar kul och så fortäller vi inte om det. Det är er jätteviktigt och del för visst man gör detta och det där och portföljet tankegången blir så viktigt så kommer massa att misslyckas. Och visst man inte kommunicerar det som föregår har hög grad av öppenhet eller transparency som vi gärna lika att snacka om genomgående så lär man inte av sina fel. Och det är er också något vi ser särskilt när vi jobbar med organisationer som är er internationella. Så sitter vi och kör ett team som kör i ett land och så vill man och utforska och finna en massa fel. Och när man då presenterar det upp till ledelse så är er ett av de svaren som ofta kommer tillbaka er, du har du också fortalt de de idé och det och det och det andra landet de er aktiv om dessa funnen för jag vet ju de sitter och jobbar med akkurat det samma och du har akkurat dokumenterat för mig att det är er en dålig idé. Altså, så detta med att sprida och det det att vara öppen runt dessa tingen det är er nog av det som är er allra mest väsentligt för att få en organisation som på sikt lär. Och så är er det också motivation. Detta är er artigt. Folk det är er en typisk avsnitt tillbaka men det är er så kul. Ja, men så är er det kul för de som inte får vara med. Altså, er, blir det ikke sånn naturlig motstand? Altså, jeg er veldig skeptisk mm. og kynisk, men mm. eh, blir det ikke sånn naturlig motstand og en sånn skadefryd hos de som ikke er med på det nye? Nej, det man gör der, og det mener jeg er veldig viktig, er at når man også rekrutterer disse teamene, et av de viktigste rekrutteringskriteriene er hvem har lyst. Og her er det kjempeviktig at man børste støv og den gode gamle forslagskasse-ideen, men gjør det litt smartere enn å ha hull i bunnen og ha søppelkasse under. Altså, rett og slett at du, du faktisk begynner å ta det seriøst, og at du sørger for å ta vare på alle innspillene som kommer fra hele organisationen, du følger dem opp, og du bygger faktisk også en organisation for å begynne å sank inn all den kunskapen, alle de ideene som er der, og med jevne mellomrom gi folk mulighet til å få lov til å være med og prøve seg på det de gjør, men da med en satt, disciplinert, strukturert tilnærming til å gjøre det, for å få en lærende organisation ut av det, og at det ikke blir tilfeldighetsspill. Og da får du egentlig det stikk motsatte. Da er det mer sånn, kan ikke jeg få lov til å være med på et sånt team? Og da har du jo kandidaten, du virkelig burde la få lov til å prøve å gjøre det. Men hva skal bedriften prioritere? Skal man prioritere å putte flinke folk in i den type team, eller skal man prioritere å ha disse flinke folka i kjernebusinessen hvor de klarer å skape verdi da? Kjernebusinessen i en hver stor bedrift vil alltid være temmelig strukturert. Den er strukturert, det er kjente prosesser, du vet hvordan du skal gjøre ting, det er samme ting du har gjort lenge. Igen, la mig svare med et spørsmål. Hvor tror du det er enklest å erstatte folk? Der det er strukturert, eller der du enda ikke vet hvordan du skal gjøre det? Så jeg vil jo alltid ha prioritert en hvert fall en god andel av de aller flinkeste folkene til å nettopp finne ut av hva skal vi gjøre i morgen for å tjene penger. For det er faktisk mye enklere å erstatte folk i sin linjeposisjon som er klart definert, har sine rutiner, hvor du har stor organisatorisk kompetanse på hvordan oppdrag skal utføres. Der er det enklere faktisk å leie folk til å overta jobben for å få kjøpt fri de beste hodene, de som er flinkest, de som liksom punch behind the weight class, om hva man liker å si, ikke sant? Altså de som er dyktige, köp de fri och få det över. Och det ser vi ju också att att bedrifter som vi jobbar med har till och med etablerat som policy, så är er en av det. 
hvor de sier det er ikke lov å leie en konsulenter til å gjøre forretningsutvikling og forretningsutforskning, men du kan gjerne leie en to konsulenter for å erstatte det beste hodet i linjejobben for å få kjøpt dem ut og, og, og gi dem tid til å jobbe et annet sted. Er det fornuftig? Jeg tror det er veldig fornuftig. Det er ingen andre som vet bedre om hvilke muligheter vi har i vårt eget hjemmemarked, i vår egen organisation, de kjenner konkurrentene, og de vil få tempo. Og her er det den enorme kunskapen som ligger i en stor bedrift, hvis du ser noen av de største, den, den kan ikke erstattes av konsulenter. Det finnes et fint ordtak fra Daimler som sier hvis bare Daimler visste hva Daimler vet, og tror det er noe der. Ja, jeg hadde nylig et intervju med Bente Lo, som er partner i Alliance Venture, et venture-selskap i Norge. Mm. Um, Og det, det som er interessant, i hvert fall fra den position, jeg sitter da, som snakker mye med corporates og snakker mye med oppstartsselskaper og investorer, mm. er å se at det er, det er veldig mye fra investorer og startup-verden som kan adopteres i den etablerte verden. Ja, åpenbart. Og sikkert også vice versa i forhold til execution. Men det jeg bedt meg merke, som hun sa, var at de ofte investerte i gründere som hade branschkunskap ja. och som gärna hade jobbat med ett problem eh, som de visste hur man kunde lösa. Ja. Sant? och det jag tänker då är er att den etablerade bedriften som har dessa medarbetare borde egentligen bruka deras kraft till att utveckla deras egen bedrift istället för att ge slipp på dem, slik att de bygger en konkurrent på utsidan som inte har något med deras bedrift att göra, men som tar tag i ett kärnproblem som deras bedrift egentligen borde löst och skapat värde med. Kanskje du burde overta jobben min. Det hørtes ut som noe jeg også ville ha sagt. Nei, det, det er spot on. Altså, det er akkurat det som er. Tenk deg på den kompetansen, den bransjekompetansen, den teknologikompetansen, forståelsen for ikke bare vad som er mulig, men ikke minst vad som ikke fungerer i en bransje som sitter i de store bedriftene. Og hvis man klarer å få snudd den, og her kommer det viktigste, gi de medarbeiderne som har suttet i en satt struktur lenge, gi de ett et lite glimt av framtiden och vis hur fort hur enkelt du kan göra ting. Det är er som regel lilla frö du ska så för att natto få ut den. Och det du beskriver där och som som också blev beskrivet det är er det vi kallar domänexperter, alltså de som verkligen vet vad de håller på med. Och det är er ett av kärnfunktionerna du typiskt ska ha i ett tvärfagligt team. Du måste ha de som kan det. Så har vi ofta tre till som kommer på toppen. Du ska ha en hipster som förstår vad folk vill ha, du ska ha en hacker som vet hur du bygger fort och en hösler som vet hur du tjänar pengar på det. Och då har du på något däckt den kompetensen du treng i ett gott kärneteam. Och det kan ju gärna överföras en till en till ett gott founderteam. Hvis du ser founder-teamene til flere av de sterkeste startupene, så har de typisk roller, noen som dekker de rollene innenfor det founder-teamet. Ja, det er jo mange eksempler på det er jo mange eksempler på folk som har brutt ut mm. fra en etablert bedrift og startet en startup. Ja, ikke bare mange eksempler, de aller fleste selskaper. I hvert fall innen B2B. Ja, men de aller fleste selskaper som startes er nettopp etter den modellen. Husk på snittalderen på hvem som startet selskapet i USA er vel noen av 40 år. Og noen av de som er mest suksessfølge er ofte 60. Og det er nettopp fordi at de kommer i den alderen hvor de tør å ta risiko for ungene flytter hjem, og så tar de med seg kompetansen sin, bryter ut og starter et selskap som gjerne gir tjenester innenfor samme domene. Så løsningen og folka ligger egentlig internt i bedriften i dag? If Daimler knows what Daimler knows? Ja, det er min påstand. Og det viktigste å forstå som leder er at hvis du har en stor organisation, den organisation har mange kompetente mennesker, det er jo uutnyttet kapital du sitter på. Man sitter egentlig på, på eggsmel og smør, og så lager du ikke pannekake. Og det er ganske dumt når det er pannekake som er det viktigste i dag. Ja, så eh, vi skal snart avrunde. Men, eh, unnskyld, eh, 
låt si man jobbar en etablerad bedrift idag och man önskar att få upp innovationstakten men man är er inte leder man är er inte leder kanske man är er mellanledare men man är er man är er inte toppleder hur går man fram för att få igång detta interna bedriften på samma måte som man alltid jobbar du startar gärna smått du prövar att skaffa dig bevis alltså det att för du gör de stora investeringarna så prövar du att lägga en bevisbörda baserat på väldigt små ting alltså om det är er prototyper eller minimum viable products det är er mindre viktigt men skaffa datan skaffa bevisna för att du är er inne på något prova att finna på de kreativa lösningarna som visar att du är er på riktig väg tidigt så exponerar det uppover få med det som jag säger de som kan det politiska spelet internt de som vet vem de ska snacka med begynn och få detta förankra på något klimatet eh fortell hur det ska göras och på den måten start det är er verkligen bara att bretta ut armar bretta på armarna och komma sig igång du nu beskrev du en grundar ja ja men det är er nettopp... det, er det, det, er det man och det är er det man snackar om här entreprenörskapet grunderskapet internt i bedrifter må styrkes. Du må ta vare på de interne grunderne du har. Gi de spillerom og mulighet til å utfolde seg, så er det den største styrken du har for att få til innovation, utveckling eller forretningsutforskning, som vi kallar det. Burde man i større selskaper i større grad snakke om entreprenørskap i stedet for innovation? Ja, jeg synes det er et mye bedre ord. For entreprenørskap er også knyttet til det som er viktig, som nemlig er at dette skal jo også være butik. Det är er ett förretning vi snackar om här. Det är er en värdig organisation. Och det är er nog därför är lika entreprenörskapsbegreppet. Alltså hvis du för exempel ser i i pressen idag så är er den full av eh, för exempel ett eller annat laboratorium som har funnit ut att vi hjälp av den och den algen och det och det enzymet så kan vi ersätta plastik. Och jag tror det är er superviktigt att den typen innovation föregår. Men ta heller och ring med den dagen det är er någon som har tagit en sån process och industrialiserat den så vi får ersätta all plastiken som brukas på landsbygda i India och Kina då har du entreprenörskap så skillnaden på innovation kan vara något som föregår nästan i ett laboratorium entreprenörskap är er när man sätter ut du bygger organisation som ska producera det och på den måten så får du en inflytelse och ett fotavtryck som är er långt långt större helt slut vi som ska läsa en bok som kommer till att förändra hur du ser på ting i positiv forstand Vilken bok vill du anbefala Alva? Urskyld, vilken bok vill du anbefala? Nej. Jag syns du då ska läsa, vi ska väl läsa ej, så ska du läsa Eric Ries, The Lean Startup, den första, inte den sista The Startup Way. Den första är er originaltanke och jag är personligen väldigt glad i det. Men, visst du har tänkt att gör något för att få bättre åsikt över hur du ska bli mer innovativ och bli bättre på förretningsutforskning så är er det att lära sig något nytt och visst du har tänkt att lära dig något nytt och bara läsa en bok så kanske du ska finna något annat att göra. Okej, okay, vad mer vill man göra då? Nej, alltså jag ville definitivt att läsa någon av de klassikerna Jeffrey Moore Bridging the Chasm. du har också Clayton Christensen, hvor begrepp disruptive kom upp innovators dilemma så är det är likåt start with the classics och så rullsa fram därifrån. Jag hade läst på design thinking, kanske Roger Martin med, med den business design boken hans, en av de första som tänkte på hur de brukar design i i förretningsöjemed. Så läselista är er lång men du startar nu där så tar man det hela vidare där. Jørgen Hauke, det har vært en fornøyelse å ha deg på besøk. Tusen takk, og lykke til videre. Takk til sammen. Hyggelig å være her.